0: Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według Świętego Marka. Jezus i uczniowie przyszli do Becajdy. Tam przyprowadzili mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał, Czy coś widzisz? A gdy ten przejrzał, powiedział Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy. I przejrzał on zupełnie i został uzdrowiony. Wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Jezus odesłał go do domu ze słowami Tylko do wsi nie wstępuj. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kolejny raz, drugi raz Jezus uzdrawia niewidomego, jak widzimy w Ewangelii Marka i we wszystkich Ewangeliach. Każde uzdrowienie nie jest tylko opisem jakimś historycznym, bo jak Jezus uzdrowił kogoś, jednego, a dlaczego setki niewidomych czy trędowatych nie uzdrowił? Więc widzimy, że każdy cud opisany Chce nam po prostu opowiedzieć głębszą symbolikę i opowiedzieć to, co Jezus robi z nami każdego dnia. I to rzeczywiście te cuda można doświadczyć już dzisiaj, jeżeli idziemy za Jezusem Chrystusem. Widzimy, teraz zaraz zobaczymy, co znaczy to dzisiejsze uzdrowienie. I też drugi raz. I już w drugim cudzie widzimy, jak ludzie przyprowadzają niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. I znowu jest jakaś wspólnota, która prowadzi człowieka do Jezusa Chrystusa. Tu jest ciekawie, że wspólnota jest pewna tego, że sama nie jest w stanie pomóc temu człowiekowi. To chyba też trzeba nieraz mieć w swoich myślach, że my nie jesteśmy cudotwórcami, I też nie możemy jakoś pomóc tak dokładnie człowiekowi, żeby jego serce by się uzdrowiło, żeby był uzdrowiony na duszy i na ciele. Ale wspólnota pomaga co przede wszystkim? Nie rozwiązać jego problemy, ale pomaga doprowadzić go do Jezusa Chrystusa, do poznania jego miłości, bo tylko wtedy człowiek zostanie uzdrowiony, tylko wtedy jakoś zacznie widzieć normalnie. Często Może my jakoś się stawiamy właśnie, że chcemy pomóc drugiemu człowiekowi, nieraz jak nie możemy pomóc, to wchodzimy trochę w taką depresję, że no, nie potrafiliśmy nic, nic nie jesteśmy zdolni pomóc nawet innym. Nie, nie zawsze jest się zdolnym pomóc komuś, doprowadzić go do uzdrowienia, do nawrócenia, ale zobacz ile trzeba siły przede wszystkim włożyć, żeby... Człowiek spotkałby się z Jezusem Chrystusem. To jest majsterszyk. To jest właśnie, jest też trudno nie tylko pomóc człowiekowi w jakiejś mierze, ale pomóc mu spotkać się z Jezusem Chrystusem. I teraz pytanie, kto tobie pomógł się spotkać z Jezusem Chrystusem? Czy mieliśmy takich ludzi? Jakoś zazwyczaj sami po omacku szukamy tego Jezusa Chrystusa. Jeżeli masz taką wspólnotę, Jeżeli masz takich ludzi, to dziękuj Panu Bogu, którzy cię doprowadzili do tej wiary. I myślę, że coraz bardziej nam potrzeba takich wspólnot, takich parafii, takich ludzi, którzy by pomogli drugim ludziom, pomogliby nam poznać Chrystusa, dojść do Niego. Zobaczcie, jak też ważne z jednej strony łączyć się dzisiaj we wspólnoty. Właśnie też szukać tych ludzi, którzy... Żyją głębią. Wczoraj właśnie mówiliśmy, że człowiek musi, chrześcijanin, być otwarty na wszystkich. To jest fakt. Ale być otwartym i nieść dobrą nowinę każdemu człowiekowi, nie zważając na jego poglądy, trzeba mieć też silną wspólnotę, która ciebie wspiera. Bo sami dobrze wiemy, że wierząc samemu daleko nie zejdziemy. Mamy tysiąc pytań, przychodzi do nas lenistwo, nieraz mamy jakieś takie ciemne dni, miesiące, więc tam się jakoś nie chce i żyć dobrze, kochać i modlić się, szukać tego Boga. I dlatego, kiedy jest wspólnota, kiedy są ludzie, którzy Tobie pomagają, to jest rzeczywiście skarb. Dlatego łączmy się z tymi ludźmi, szukajmy, nie bądźmy sami. Dzisiaj przychodzą, przeprowadzają tego niewidomego. Zobaczcie, że Jezus znowu uzdrawia człowieka w jakiś taki dziwny sposób. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce, nie można prościej. Ślina jest czymś takim prywatnym i czyją ślinę, nie wiem, jak ktoś bierze swoją śliną i dotyka drugiego człowieka, poza chyba osobami, którzy się kochają i się całują, to jest inna sprawa ale ślina obcego człowieka jest dla nas po prostu no, nie, nie do przyjęcia. Jest czymś bardzo intymnym i, i, i jak ktoś cię dotyka śli, śliną, nie wiem jak, jak, jak to zrobić, ale to jest takie trochę obrzydliwe. I zobaczcie, Bóg zawsze działa nie zawsze w sposób taki, jak my chcemy, tak jak nam się podoba. Może dlatego często mamy za złość Bogu, że Bóg nie odpowiada na nasze modlitwy. Bóg odpowiada, ale często my o coś prosimy i już mamy w głowie plan, jak to Pan Bóg musi rozwiązać. I czekamy właśnie na ten plan. Bóg działa, tylko że my tego nie chcemy, nie przejmujemy, bo my wciąż oczekujemy na ten plan, który my sobie wymyśliliśmy. Jakby prosząc Pana Boga, już gdzieś tam w myślach i w sercu dyktujemy Mu, jak to musi zrobić. Właśnie na tym polega też zaufanie Panu Bogu, że Bóg na pewno działa i to jest 100%. Bóg jest Bogiem, który wychodzi do człowieka, który go szuka, ale działa na swój sposób. Nieraz właśnie, kiedy prosimy, nie dyktujmy Panu Bogu co i jak, ale prosząc, ufajmy. To jest bardzo ważne. Zaufać, bo nieraz prosimy, ale z taką nutką nieufności, że no może zrobi, może nie zrobi, zobaczymy, może kilka świeczek jeszcze zapalę, w kościele może coś, nie wiem, na ofiarę troszeczkę dam, może wtedy Pan Bóg będzie przychylniejszy. Nie, Pan Bóg działa, ale na swój sposób. I właśnie umiejętność patrzenia, mieć wnikliwy wzrok, żeby zobaczyć, jak Bóg odpowiada. Jeżeli nie będziemy mieć tej ciekawości, tego zaufania, to nigdy nie zobaczymy, jak Pan Bóg działa. Będziemy zawsze zafiksowani, wpatrzeni tylko i wyłącznie w swój plan. I właśnie Jezus zbliża mu oczy śliną. Ślina jest też znakiem tchnienia, znakiem Ducha Świętego. Zobaczcie, Jezus chce na nowo stworzyć tego człowieka. To jest ciekawe. Jezus Chrystus, jak wiemy, jest wzorem prawdziwego człowieka. My musimy się stać ludźmi prawdziwymi świętość też polega na tym, by się uczłowieczać każdego dnia, ale jaki mamy wzór prawdziwego człowieka, kim jest dla mnie tym prawdziwym wzorem jakaś gwiazda, jakiś polityk nie wiem, sąsiadka sąsiad, przyjaciel, kto dla mnie jest wzorem prawdziwego, udanego człowieczeństwa dla nas chrześcijan jest Jezus Chrystus, On jest prawdziwym człowiekiem, prawdziwym Bogiem i On jest naszym wzorem Święty Paweł powie Kiedy On się pojawi, nie wiemy kim będziemy, nie wiemy jak tam będzie, ale wiemy, że będziemy do Niego podobni. No właśnie, czy będziemy do Niego podobni? Jezus stwarza na nowo człowieka i chce też stworzyć nas, na nowo. I w czym, dlaczego musi Go stworzyć na nowo? Bo On, kiedy patrzy na ludzi, dostrzega ich niby drzewa. Po pierwsze, zobaczcie, niewidomemu człowiekowi drzewa na pewno przeszkadzają w, w pójściu gdzieś do jakiegoś celu. Ale też, zobaczcie, patrząc na ludzi, dostrzega ich jako rzecz. Nie jako, dostrzegam, nie wiem, cieni ludzi, ale dostrzegam ich niby drzewa. Tutaj na pewno ewangelista chyba trochę ma w myśli, i chce nas przenieść do Starego Testamentu, gdzie jest król Abimelek, który zostaje królem, zabija swoich braci, jest w ogóle dyktatorem, zabójcą i przychodzi do tego króla mody, i opowiada mu pewną przypowieść, kiedy zbierają się drzewa i mówią, drzewu drzewu oliwkowemu, by zostałby królem nad nimi, a ten drzewo oliwkowe mówi, po co mam wyrzekać się moich pięknych owoców i królować nad nimi. Nie, ja nie będę królować, ja będę drzewem oliwkowym i tak do każdego drzewa podchodzi, każdy mówi nie, przecież ja jestem taki wyjątkowy, wydaję takie owoce i nie będę tutaj wyrzekał się jakiegoś swojego jestestwa, swojego powołania i krzak cierniowy właśnie mówi ja będę nad wami królować czyli krzak cierniowy to ten który nie wydaje owoców więc jest człowiekiem egoistycznym i w dodatku jeszcze niszczy inne osoby chce królować nad nimi niszcząc ich i pragnie by te osoby byłyby mu podwładne i to jest właśnie to dlaczego człowiek nie widzi bo jest człowiekiem egoistycznym. Nie widzi prawdziwą rzeczywistość. Zobaczcie, jeżeli my skupiamy się i pielęgnujemy swoją, swój egoizm, to zazwyczaj wszystko patrzymy w zniekształcony sposób. To, że inni są, rywalizują ze mną, to, że ktoś mi zazdrości, to, że ktoś mnie nie kocha, to, że coś, nie wiem, ktoś ma lepsze coś ode mnie... Jak pojawia się, pojawiają się jakieś trudności, to egoista nie może to znieść, więc wszelkimi sposobami się usprawiedliwia, ucieka od, od jakichś swoich porażek, cały czas jakieś stwarza swoją rzeczywistość tylko, żeby wypaść przed innymi dobrze, bo przecież on nie może mieć problemy. I kiedy przychodzą mu jakieś trudności, też nie potrafi dostrzec w tym coś dobrego, nie potrafi dostrzec w nim okazji do walki, do wzrostu, ale widzi wszystko jako jedno wielkie zagrożenie dla Niego. I zobaczcie, Jezus właśnie przychodzi, by uzdrowić nasze śmiertelne patrzenie na świat, uzdrowić naszą ślepotę, uzdrowić nasz egoizm, byśmy popatrzyli na świat i na innych inaczej, żebyśmy rzeczywiście przejrzeli. I kiedy Jezus drugi raz położył ręce na Jego oczy, On przejrzał zupełnie. Już nieraz mówiliśmy w cudach Jezusa Chrystusa w Ewangelii Marka, jak ważne są ręce. Jezus dotyka trendowatego, dotyka teściową Piotra, dotyka dziewczynkę dwunastoletnią, która, która zmarła, kobieta, która choruje na krwotok, dotyka Pana Jezusa. Ręce prawdziwe zostały. Zostały stworzone po to, żeby dawać, po to, żeby się dzielić, po to, żeby wchodzić w komunię, w więź z drugim człowiekiem, po to, by być hojnym, ale nie po to, by zabierać, by by sobie gromadzić i ręce, które służą tylko i wyłącznie dla mnie. A więc łoży jeszcze raz te swoje ręce na Jego oczy. Pamiętamy, kiedy Jezus po zmartwychwstaniu powie dotknijcie moich ran, dotknijcie moich rąk, nóg, mego boku. Dlaczego trzeba dotknąć? Bo rany Jezusa Chrystusa, Jego poranione ręce, nogi i bok są znakiem totalnego oddania się drugiemu człowiekowi. I kiedy ten człowiek zaczyna patrzeć na świat poprzez te ręce, prawdziwe ręce Jezusa Chrystusa, Rozumie, że świat wygląda inaczej, kiedy człowiek zaczyna dzielić się swoim życiem, kiedy człowiek staje się darem dla innego, kiedy nie żyje tylko i wyłącznie dla siebie, kiedy nie myśli o sobie, kiedy nie stara się tylko by mu było lepiej, ale kiedy uczy się tak jak Bóg wchodzić w relacje z innymi, być człowiekiem hojnym, otwartym, cierpliwym, niosącym pokój. I zobaczcie, tylko wtedy został uzdrowiony To słowo w greckim języku, apokatastazi, znaczy, że ten człowiek był odnowiony, zrobiony na nowo tak jak był kiedyś. Tak jak był kiedyś zamysł Pana Boga. Bóg dlaczego stworzył człowieka, by był do Boga podobny w miłości, w komunii, więzi, w darze dla innych. I zobaczcie ten człowiek na nowo patrząc przez ręce Jezusa rozumie, jaką drogę musi wybrać, drogę dzielenia się i dlatego został uzdrowiony i dlatego wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Jak często my patrzymy na świat właśnie błędnymi oczami, jak my wszystko nieraz zniekształcamy. Życie codzienne tak pośród trudów i zmagań, ale jest trudne, ale zarazem piękne. Bo wszędzie objawia się miłość Pana Boga. Wszędzie się objawia Jego łaska. Wszędzie Bóg daje okazję do wzrostu, do wydawania owoców. Wszystko w rękach Pana Boga, nawet zło, staje się czymś pięknym, czymś niesamowitym. Dlatego prośmy...